0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 38 de Futures Soup. Como saben, este podcast en el que analizamos el futuro de los negocios, el futuro de la educación, el futuro del diseño. Yo soy su host, Michel Novak, y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que yo creo que ha ganado un montón de relevancia, particularmente en el 2020, y es como una especie de continuación. De una reflexión anterior que, que hice en un podcast que se llama El futuro es la intangibilidad. Entonces hoy vamos a hablar sobre modelos de negocio digitales. O sea, modelos de negocio que tienen que ver con la venta de productos digitales, productos intangibles. Entonces yo creo que los productos digitales son el futuro. Eh, y, y el 2020 definitivamente es el año en el que se enmarca su potencial y su crecimiento. Sobre todo pues, ahora que las personas estamos encerradas, en gran medida nuestras casas y nuestra capacidad pues, de interactuar con otras personas cara a cara es limitada, aunque claro, sí vemos algunos amigos, algunos familiares, pero definitivamente no con la frecuencia y la intensidad con la que lo hacíamos antes. Entonces, en este contexto de encierro, la interacción digital se vuelve más importante y en esa interacción digital... Los productos digitales se vuelven más importantes Entonces, comencemos un poco, si quieren, hablando acerca de qué es un producto digital Y luego introduzco los tres principales temas que vamos a tocar en este episodio Entonces, obviamente un producto digital pues es cualquier producto que se vende principalmente en línea Y que no tiene una forma física, ¿no? No lo podemos tocar Así como no podemos tocar un sitio web, no podemos tocar un ebook, no podemos degustar una, una aplicación de software, ¿no? los productos digitales pues, vienen en múltiples, múltiples formats eh, y, 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 sus y viven en diferentes mundos digitales, que es algo de lo que quiero hablar un montón. Eh, entonces, digamos, son cosas que no podemos tocar, pero que satisfacen ciertas necesidades humanas. El hecho de que ahora la interacción en canales digitales sea el principal medio por el cual nos conectamos con familiares, amigos y colegas, yo creo que definitivamente ha abierto los floodgates para la adopción masiva ¿no? de productos digitales o por lo menos para que inicie la adopción masiva de productos digitales. Los, los, los productos digitales evidentemente pues tienen muchísimas ventajas por encima de la contraparte física, especialmente para el emprendedor que los vende. Por, por un lado, por ejemplo, pues no hay, no hay, no, no hay problemas de inventario no hay problemas de almacenaje, no hay que pagar por guardarlos. Eh, no hay problemas de distribución, eh, ni tampoco hay costos de materiales ni ensamblaje. Entonces, evidentemente, la atractividad para las compañías de los productos digitales es obvia. No, el costo de desarrollarlos pues, es extremadamente bajo y el costo de distribuirlos a escala es prácticamente nulo. Entonces, el margen de utilidad es potencialmente enorme. Potencialmente. Esto depende... ...de que logremos identificar necesidades humanas relevantes... ...y que los podamos vender evidentemente en volumen. Pero el problema es que los productos digitales al ser intangibles... ...los tenemos que vender a un precio bastante accesible. Entonces, eh, ahí es donde viene el reto. Y hay varios retos que, de los cuales quiero hablar el día de hoy. Uno es, pues cómo podemos llegar a un gran número de personas... ¿No? ...cómo logramos que ese gran número de personas... ...estén dispuestos a pagar por un producto digital... ¿Y cómo sabemos qué productos digitales vale la pena ofrecer? ¿no? Y, y, ¿Y cómo? Y esta es la parte yo creo más importante. Crear ocasiones de consumo que detonen compras repetidas. Entonces, los tres temas que vamos a tocar el día de hoy tienen que ver con la creación de mundos digitales, la oferta digital, o sea, los productos digitales mismos, y, y, y la relación compañía-cliente, cómo está transicionando hacia una relación mucho más eh, de engagement continuo y mucho menos de transacciones, o sea, menos enfocada en la transacción y más enfocada en la relación. Comencemos hablando de mundos digitales y que creo que es el punto más importante del cual se desprenden los otros dos. Quiero, quiero empezar hablando de un ejemplo. A, a inicios del, del año eh, L'Oreal, por lo menos al inicio de la pandemia, lanzó su primera línea de maquillaje digital y se llama Signature Faces. Entonces, esta línea consiste pues básicamente en una serie de filtros como los que se usan en, en Snapchat, ¿no? Que los usuarios, o sea, la gente puede usar en Instagram, Snapchat, en su teléfono o en las apps de Instagram y, Chat y Snapchat. Y, y tam pero también se pueden usar en la computadora usando eh, Snapchat en Google Hangouts Zoom, Skype y Microsoft Teams. No es Snapchat, no es Snapchat, pero es SnapCam, SnapCam, ¿no? eh, que creo que es una, es como un aditamento de Snapchat que se usa para Google Hangouts y Google y Zoom y demás. No, Entonces, pues está interesante no esta idea de ofrecer maquillaje virtual, obviamente, principalmente para mujeres, para que lo puedan usar ahora que están en de la cámara todo el tiempo. Entonces, me parece un excelente intento de invitar a los clientes de la marca L'Oreal a experimentar con este tipo de productos digitales, ¿no? Sobre todo ya que el contexto, o sea, las circunstancias de interacción social le dan relevancia. Si eres mujer y vas a estar frente a una cámara todo el día en llamadas con tus jefes, colegas o clientes, pues quieres verte lo más presentable posible. ¿No? Yo que soy pelón, pues estaría bueno que vendieran pelo digital. Eh, entonces, en lugar de buscar contextos sociales en el mundo digital, como, como, como estos de Zoom y demás, eh, yo creo que algunos modelos de negocio, particularmente, como siempre lo he dicho, los videojuegos, han decidido crear su propio contexto social y, y, y usan este contexto social para detonar la venta de productos digitales en la forma, o sea, bueno, para estas comunidades virtuales. Entonces, el problema es, para atraer, a, gran, a un gran número de personas a formar parte de una comunidad virtual necesitamos, o de un mundo digital, necesitamos identificar un problema que un segmento del mercado esté buscando activamente resolver. Entonces, así como las mujeres están interesadas en, en, en verse, y los hombres también, pero los hombres pues, prácticamente no nos maquillan, ¿no? Eh, interesadas en verse bien en Zoom y en redes sociales, el segmento del mercado que juega videojuegos, como obviamente el ejemplo magno es Fortnite, están interesados en entretenerse. Pero más allá de eso, el éxito ¿no? de este tipo de, de, de plataformas, comunidades, porque para mí Fortnite más que videojuegos es una comunidad virtual, ¿no? es que han logrado formar ¿no? una gran comunidad de gamers que busca atender diferentes niveles de necesidades de la pirámide de Maslow. ¿No? Básicamente, la gente que se acerca a una, a una comunidad o una plataforma o a un videojuego como Fortnite busca respeto. Busca autoestima, busca estatus, busca reconocimiento. Eh, y, y yo creo que el juego, tanto el juego como los productos digitales que se venden dentro de él, como ya le hemos dicho, ¿no? los skins, los bailes, las mochilas, los... Hay un montón de, de, de productos. Están diseñados no para jugar, sino para atender estas necesidades que se detonan por la interacción social. O sea, para atender estos social triggers. O sea, si, si, si Fortnite fuera un juego, digamos, como los que se jugaban en los noventas, en donde jugabas tú contra la computadora o tú contra un amigo que estaba al lado tuyo, sería mucho más difícil vender productos digitales. ¿Por qué? Porque pues no se detona un, 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 o, sea, o no se generan social triggers que generen necesidades de interacción social que detonen la compra de productos. O sea, ¿para qué vas a comprarte tantos skins? ¿Para qué vas a comprar bailes? Los bailes son para decirle a la gente, hey, I'm cool, te gané, soy mejor que tú, eh, etc. Entonces, el secreto está en que estás jugando contra 100 personas, cada, cada juego de Fortnite juegas, juegas contra 100 personas de todo el mundo, que, que son anónimos para ti muchos de ellos Algunos de ellos son tus amigos también eh, Lo cual lo hace todavía más interesante Entonces eso es lo que genera estos social triggers ¿no? Entonces por si no me han escuchado decirlo antes Que seguramente sí Fortnite llega a vender hasta 2 millones de dólares al día no De estos productos digitales Entonces mi intención con este análisis No es decirles lo que ya les he dicho antes Sino eh, desmenuzar este tipo de modelos de negocio que ofrece exitosamente productos digitales y explorar posibles aplicaciones en industrias o en categorías más tradicionales. No todo mundo estamos en el, en el negocio de los videojuegos, pero estoy usando los videojuegos como un ejemplo exitoso de, de la creación de un mundo digital que detona necesidades eh, humanas. ¿no? Entonces, no todas las industrias podemos ni debemos crear una comunidad digital en la que todos los participantes están buscando matarse unos a otros ¿no? eh, entonces esto me lleva al siguiente punto hay, hay comunidades digitales o contextos sociales digitales como los videojuegos pues que están basados precisamente en este matarse unos a otros, en la competencia pero para aplicarlo quizá a industrias más tradicionales deberíamos probablemente considerar la, la, no la competencia sino la colaboración como un driver de interacción humana que podría ser igualmente poderoso de hecho, incluso podríamos considerar la creación de contextos de interacción digital o comunidades digitales que sean una combinación de colaboración y de competencia. Por ejemplo, eh, eh, podemos formar equipos que colaboran entre sí, pero que al mismo tiempo compiten contra otros. Entonces lo podemos aplicar a la industria de la belleza, a la industria, por ejemplo, a lo mejor de la cocina, a cocinar con productos virtuales, why not?, eh, Podemos aplicarlo a la industria de la educación, evidentemente. Podemos, hay, hay, o sea, hay un montón de posibilidades para crear comunidades alrededor de cosas que luego requieran de productos digitales, ¿no? Porque este mundo digital requiere productos digitales. Entonces, eh, digamos, L'Oreal, por ejemplo, eh, en lugar de depender de contextos sociales, como las llamadas de Zoom del trabajo o de la interacción informal en redes sociales... No, podría también considerar crear su propia comunidad digital que genere estos triggers sociales para, para comprar productos de belleza digital que incluso podrían detonar la compra de productos de belleza físicos que los consumidores podrían usar en el mundo real. No Por eso digo que me parece un experimento interesante, pero que quizá le falta un poco más de reflexión. Se me ocurre, por ejemplo, que L'Oreal podría, podría promover una comunidad digital de belleza basada tanto en competencia como en colaboración, porque esto es lo que, lo que nos atrae a, a los humanos, en la que los participantes puedan competir por premios y reconocimiento a quienes hagan el uso quizá más creativo de estos filtros de maquillaje digital. No, Por otro lado, también la colaboración podría venir de personas que busquen volverse influencers dentro de este espacio, a lo mejor dando tips y consejos de belleza digital a otros miembros de la comunidad eh, yo creo que incluso la marca podría organizar como convenciones digitales de belleza en la que los participantes toman clases y cursos de belleza usando estos productos digitales que pueden estar a la venta en su formato real también no usando el mundo digital como un espacio que facilita la experimentación no eh, como una especie de como de espacio de prototipado en la que los consumidores pueden experimentar o eventualmente podrían estos experimentos traducirse a cómo se maquillan en el mundo real. ¿no? Una vez que se sientan cómodos con un look que han creado y refinado con ayuda de estas comunidades digitales, podrían después eh, aplicarlos en su, vida, en su vida real. Entonces, ¿por qué es tan importante identificar o, mejor aún, yo diría, crear contextos de interacción social para, para desarrollar y vender productos digitales? Pues yo creo que porque así como los humanos compramos productos físicos para atender necesidades que enfrentamos en nuestra vida cotidiana, en el contexto real, físico, normal, pues comenzamos a comprar cada día más productos digitales en la medida en la que pasamos más tiempo interactuando en una vida digital paralela a la vida análoga. Entonces, la, la, la forma en la que Fortnite ha logrado crear, fíjense, una comunidad de 300 millones, 350 millones de gamers a nivel global, ¿No? O sea, básicamente es, es un país entero lo que tienen allá adentro. ¿no? Entonces, por un lado, es porque el producto es muy bueno. Pero segundo, es porque el juego es gratuito. O sea, pertenecer a la, a la comunidad es gratuito. ¿no? Su estrategia ha sido crear el mundo digital, que cualquiera puede pertenecer gratuitamente y se puede jugar desde cualquier plataforma, ya sea desde una computadora, o desde cualquier consola de videojuegos, lo cual lo hace accesible a cualquier persona. Eh, y, y ese es gran, en gran medida el éxito. ¿no? Han podido crear una gran, gran comunidad, pero obviamente porque el producto es muy bueno y porque es gratuito. Entonces, la primera pregunta con la que yo los quiero dejar el día de hoy es, ¿cómo podríamos, ya sea identificar o crear o fomentar una comunidad digital en nuestro negocio o en nuestra industria que atienda problemas relevantes para un grupo o para un segmento del mercado y que generen los contextos y las oportunidades de interacción social para vender productos digitales ¿no? que atiendan esas necesidades de interacción de esa comunidad. ¿no? Esa es una primera pregunta. Por eso uso el ejemplo de L'Oreal como un ejemplo extremo eh, y también porque la, la moda y la belleza están comenzando a ver estos mundos digitales, como los videojuegos, como un mercado, ¿no? Porque es un mundo, básicamente. ¿no? Por eso Louis Vuitton este, no, se empezó a, a colaborar con, con Legends of the Fall. <ríe> Soy malísimo para los, para los videojuegos, pero eh, no me acuerdo cómo se llama. Este, este World of Legends, algo así, este videojuego. Pero bueno, X, la moda está empezando a voltear a ver estos contextos digitales precisamente por eso, ¿no? Y esto nos lleva al segundo punto. Al punto de las necesidades digitales que ya me dio las empecé a esbozar en este primer argumento. Entonces, yo digo que, como les decía, en el mundo digital, al igual que en el mundo real, las personas tenemos diferentes tipos de necesidades y una, una forma simple de clasificarlas que ustedes me han escuchado decir antes son necesidades de tipo funcional, de tipo emocional y de tipo social y una forma es también, yo creo, simple de explicar esta clasificación de necesidades, es usando la típica y tradicional pirámide de necesidades de Maslow. ¿no? Entonces, si ustedes han visto alguna vez la pirámide de Maslow, en la parte inferior de la pirámide están las necesidades fisiológicas, las básicas que tenemos, alimentarnos, resguardarnos, reproducirnos, mantenernos saludables, etc. Entonces, bueno, o sea, digamos que... No podemos alimentarnos digitalmente, ni resguardarnos digitalmente, pero sí podemos, no necesariamente reproducirnos, pero a lo mejor conseguir conocer gente nueva, potenciales parejas digitalmente. Podemos mantenernos saludables, pues quizá podemos eh, promover la salud, eh, etcétera. ¿no? Entonces, Pero son necesidades básicas. Generalmente, los atributos y beneficios funcionales que tienen los productos Físicos o no físicos Atienden este tipo de necesidades Son extremadamente importantes Pero son básicas Entonces los modelos de negocio Digitales ¿no? Como Fortnite, etc. Han sido exitosos en atraer Un gran número de personas Principalmente porque tienen Porque atienden muy bien La parte funcional del juego En términos de la calidad gráfica La mecánica del juego, etc. Pero a diferencia de los juegos de consola Las funcionalidades básicas del juego Son gratuitas, ¿no? Y no es un freemium, porque lo interesante es que no tienes que pagar por armas, no tienes que pagar por cosas que te ayudan a jugar el juego. Solamente pagas por cosas que te ayudan a interactuar. O sea, la parte media de la pirámide de Maslow muestra necesidades de tipo social, que, que, tra o sea, que tratan de cómo nos queremos ver, cómo, cómo buscamos interactuar, cómo nos queremos posicionar ante diferentes grupos sociales a los que pertenecemos. Y aquí... Aquí se muestran, por ejemplo, necesidades como nuestra necesidad de tener amistad, intimidad, familia, conexión personal, estima, estatus, reconocimiento. No, esta es la parte que podemos capitalizar en los, en, en los modelos de negocio digitales. O sea, regalamos la parte funcional para atraer a un gran número de participantes y crear un mundo digital y vendemos soluciones que atiendan las necesidades sociales, ya sean de competir o colaborar que se generan al crear un contexto de interacción digital. O sea, lo interesante es esto es, creamos el mundo y luego vendemos los productos. Por ejemplo, desde un punto de vista funcional, L'Oreal podría, no sé, regalar los cursos y asesoría de belleza en una comunidad digital y vender productos de maquillaje, tanto digital como físicos. ¿no? Otro escenario sería el opuesto. Que L'Oreal regale los productos de maquillaje digital y cobre por la asesoría y los cursos de belleza. Pero yo creo que quizá el mejor escenario para una compañía como L'Oreal es eh, el que regale tanto las clases de belleza como los productos digitales y venda la versión física de los, produ de los productos digitales que más te gusten. ¿no? Entonces se crea este mundo en donde aprendo a usar... Eh, estos, estos, estos productos digitales los uso en mi vida digital, pero también los compro para usarlos en mi vida análoga, en mi vida real. Entonces, de igual forma, esta plataforma de belleza podría tener diferentes modalidades que podrían ir desde nivel básico hasta nivel profesional y de nivel experimental a lo fantástico, dependiendo de tus intereses, o sea, dependiendo de cuál sea el driver que te lleva al mundo del maquillaje. Hay personas que se acercan a la plataforma, o se podrían acercar a esta plataforma que estoy yo aquí inventando para atender o para aprender tips básicos de belleza, ¿no? muy básicos. Otros quizá que se dediquen profesionalmente al tema, eh, podrían hacerlo para aprender a nivel profesional. Quizá lo hagan otros, no, no tanto a nivel profesional, sino porque les gusta experimentar con looks más atrevidos. Y otros lo hagan a nivel, casi a nivel cosplay, ¿no? Borrando la línea entre la realidad y la fantasía. Entonces, podría haber cuatro diferentes mundos dentro de esta plataforma. ¿no? En cada una de las modalidades, L'Oréal podría organizar competencias de maquillaje e incluso, pues, gamificar la interacción entre los miembros, ¿no? El tema es que al crear mundos digitales se generan necesidades sociales que se pueden atender con productos digitales que atiendan esas necesidades. O sea, el mundo o plataforma digital es gratuita y atrae miembros y la interacción entre esos miembros detona necesidades que se pueden atender comprando productos digitales. Y en este caso, de mi ejemplo, igual también podrían ser físicos. Entonces, la segunda pregunta que yo quiero que nos hagamos es ¿qué tipo de productos podríamos desarrollar y vender para ayudar a los miembros de esta comunidad que podríamos crear a interactuar de forma satisfactoria y satisfacer sus necesidades de pertenencia estatus, amistad estima, etc ¿no? porque creo que son los drivers eh, interesantes que, que detonan compras en el mundo real ¿no? entonces ese es el segundo tema, ¿no? primero es crear el mundo digital, segundo crear los productos para ese mundo digital, regalar la pertenencia al mundo digital cobrar por los productos digitales pero el tema es este el tema es que para que este sea negocio Necesita tener frecuencia de compra Para poder retener a los clientes ¿no? Que ya hemos capturado para esta comunidad Que estamos aquí medio inventando Y hacer que nuestros productos digitales sean más rentables Necesitamos cambiar el chip Necesitamos dejar de ver La relación con nuestros clientes como transaccional Y comenzar a desarrollar estrategias más bien relacionales o sea que generan engagement continuo ¿no? de hecho me encontré por ahí una, una información interesante que dice hay una compañía que se llama Gravy es una plataforma eh, y es un software ¿no? que ayuda precisamente a retener y recuperar clientes y lo que ellos dicen es que si, logra, si lográramos como compañías retener a nuestros clientes en un 5% más nuestra rentabilidad podría aumentar hasta un 95% o sea retener clientes es muy rentable. Por otro lado, dice que adquirir clientes nuevos es cinco veces más caro que retener a un cliente ya existente. Por eso, las empresas necesitamos comenzar a balancear mejor nuestro esfuerzo entre adquisición y retención de clientes y cambiar el punto de vista de transaccional a relacional. Entonces, la diferencia entre un punto de vista transaccional y uno de engagement continuo va a Definitivamente más allá del tema ideológico. ¿no? Es una fórmula operativa completamente distinta. El approach transaccional pues es más familiar a, a todos nosotros porque tradicionalmente así hemos operado nuestros negocios. Y creo que desde el punto de vista con el que más comúnmente operamos en eh, cualquier negocio en el mundo físico, ¿qué es lo que hacemos? Diseñamos un producto y buscamos venderlo a la mayor cantidad de personas posibles. ¿no? En, en, en esta economía de mundo de productos físicos, esto pues hace sentido porque el costo de desarrollar y producir y distribuir productos físicos es alto. ¿no? Para poder ofrecerlos a un precio atractivo necesitamos producirlos en alto volumen, lo cual genera ese problema de inventario que les decía y, 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 y el promover esta transaccionalidad nos ayuda a darle rotación a ese inventario, pero el problema es que promueve una relación de de corto plazo con nuestros clientes. Pero en un mundo, eh, digamos, de productos digitales, el costo de desarrollo de nuevos productos es bajo y el costo de reproducción y, y distribución de este producto es prácticamente nulo. Entonces, esta economía digital nos permite cambiar el enfoque de la transacción a la relación. ¿no? Dado, como decía, que adquirir un cliente nuevo es cinco veces más caro que venderle a un cliente actual hace sentido en un mundo de los productos digitales el combinar el enfoque transaccional o sea atraer clientes nuevos porque eso es importante pero combinado con el enfoque relacional que busca extender la relación con el cliente de forma indefinida pero esto implica un enfoque operativo distinto, o sea en lugar de desarrollar un producto y venderlo muchas veces el enfoque de engagement continuo consiste en desarrollar productos de forma constante que mantengan a un número definido de clientes enganchados de forma continua. ¿no? Esto yo diría es particularmente importante en el mercado latinoamericano, en el que pues, la clase media no es tan grande como en los países más desarrollados. Y entonces, digamos, no hay un número tan grande de clientes que podemos adquirir. Entonces la estrategia requiere retener. ¿no? O sea, el estar lanzando nuevos productos de forma consistente es más rentable eh, que lanzar un producto y venderlo en alto volumen y también yo diría dependiendo de nuestro perfil y de nuestras preferencias puede incluso ser más enriquecedor y más divertido especialmente para las personas de perfil creativo, ¿por qué? pues porque el reto siempre es nuevo, siempre interesante nos mantiene aprendiendo y creciendo a nivel personal como profesional tanto a los emprendedores como a los clientes entonces desde esta perspectiva podemos adoptar un approach más como el de las series de televisión a nivel macro, podemos anualmente pensar en nuestra operación como una temporada en la que lanzamos diferentes productos, o sea, o episodios, en la que los mismos elementos, como en las series, son los personajes, interactúan de forma distinta, proveyendo al mismo tiempo familiaridad, pero novedad, ¿no? dotonando por lo tanto, engagement continuo, ¿no? Por eso yo diría que todos los modelos de negocio de productos digitales requieren la creación de una comunidad o un mundo en el que nuestros clientes puedan tener interacciones de valor gratuitamente. La creación de productos digitales que facilita esa interacción es importante y un enfoque de lanzar productos y eventos que fortalezcan en el sentido de comunidad constantemente y mantengan esa interacción interesante y fresca todo el tiempo para que la gente siga regresando y regresando, interactuando y evidentemente comprando cosas nuevas para seguir facilitando esa interacción. Entonces, la, la, la última pregunta con la que los quiero dejar es ¿cómo podemos hacer que la experiencia sea nueva y diferente cada vez que los miembros de esta comunidad que estamos creando, esta comunidad digital interactúan con nuestra plataforma de productos y servicios? ¿no? Y ese es el modelo de negocio de los productos digitales. Ese es el modelo que siguen particularmente los videojuegos que son quienes están llevando a la delantera en este tema pero que definitivamente no son eh, los únicos son, son el ejemplo a seguir ¿no? crear mundos lanzar productos y tener una relación constante con nuestros clientes que nos mantenga siempre creando valor y que nos mantenga siempre capturando el valor en la forma de la compra de estos productos digitales muy bien pues, eh, pienso hacer un último podcast al final del 2020, tratando de encontrar algunas lecciones interesantes de, del 2020. Espero que no sean tan, tan, tan típicas como las que quizá van a encontrar en otros canales. Eh, y lo, lo pienso hacer eh, en el transcurso de la semana que entra. También quiero decirles, como siempre, que podemos continuar la conversación en Instagram arroba Michael García Novak. Eh, ahí estoy posteando pedacitos de este contenido, de estos podcast, podcasts, pero con, 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 con énfasis ligeramente distintos. Eh, entonces, me parece que puede valer la pena que por ahí interactuemos de esa forma y pueden poner comentarios, eh, podemos tener conversación alrededor de estos temas, preguntas incluso. ¿no? También eh, este, este podcast lo estoy convirtiendo en un artículo eh, en Medium que lo publico en LinkedIn para quienes quieran tener la transcripción, por así decirlo, de este contenido. Y también ahí pongo algunos links con respecto a, a los ejemplos que menciono. Y, y nada, pues nos vemos la semana que entra. Interactuamos en redes sociales. Y les deseo que tengan felices fiestas. Chao.